1: Здравствуйте, знаю. Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио Комсоморская Правда. Начинаем, как всегда, вдвоем. Я Виктор
2: Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай, громадяне, слухайте сводки Софонформбюро, черпайте правду, девысь мы кола. Поехали, Виктор Николаевич.
1: Ну, поскольку ты передал персональный привет господину Никто, я хочу тоже передать свой личный привет своим фаворитам, ребятам из 45-й бригады, которые нас слушают каждый день. Но я обязан сказать слова, которые произношу обычно в начале передачи. Я хочу сказать главные слова. Слава России! Крым наш! Победа будет за нами. Сегодня, прежде чем Михаил Тимошенко расскажет вам о том, что происходит на поле боя и что происходит с нашей боевой авиацией, позвольте я пару слов скажу, конечно, о том, что произошло сегодня ночью в Кремле. Крем атаковали два беспилотника. Это раз. Один из них, по данным, по тем данным, по той информации, которой я располагаю, я за нее отвечаю, был снят с орбиты с помощью средств РЭП, второй был подбит физически. Один из них взорвался, мелкие осколки не повредили не то, что там кого-то из охраны или, может, людей, которые там были, они никого никого не задели, кроме, кроме... отдельных зданий, и все эти сейчас осколки, конечно, изучаются. Сегодня встает вопрос, откуда были запущены эти беспилотники. Пока наши специалисты говорят о двух версиях. Одни говорят, что этот беспилотник мог прилететь с Украины, но тут их оппоненты говорят о таких масштабах Украины. Не могут долететь так долго все-таки.
2: Потому да что он размером движок. самолет да, должен быть, да, чтобы долететь безусловно. с Украины. Я
1: склонюсь тоже к тому, что э, эти беспилотники были запущены из Подмосковья. Это раз. Украина всячески открещивается, открещивается от того, что эти беспилотники украинские. Но это понятно. Киевской пропаганде выгодно подать... Это тирак, теракт э, в том смысле, что это вот в недрах матушки России растут террористы, которые чем-то. не Партизаны, в Крыму.
2: партизаны. Да. Так иначе. из китайского конструктора и запустили.
1: Да, мы э, будем бдительнейшим образом следить, собирать по крохам, что произошло, какую информацию мы будем получать от наших спецслужб из Кремля. Я же заканчивая э, свое вступительное слово, я подумываю о том, что наконец-то пришла пора гордо не заявлять о российских ударах по центрам принятия решения, а привести обещанная в действительность. Мягко я Мягко говоря, впендюрить да. туда. Да, Понятно. теперь у нас руки развязаны, и мы будем говорить, что этот беспилотник на банковую прилетел, скажем, со стороны Соединенных Штатов Америки или Англии. На этом я заканчиваю слово Михаилу Тимошенко, а я помолчу, пока он будет выступать.
2: Одного не понимаю. А этот беспилотник, который прилетит на банковую, Будет заряжен а, взрывчаткой британского производства. Я вообще думаю, что у него имя будет кинжал. Вот мне что-то а, так кажется. Понятно. Хороший беспилотник. Да. Итак, вести с полей. Купянское направление. Ну, здесь без движения практически. Стороны ведут взаимную разведку, обмениваются артиллерийскими ударами. Видимо, после вчерашнего потери их не вдохновили. Купянск, Красный Лиман. Возможно, вот подтягивают резервы туда. Заметно подтягивают украинцы. И возможен удар либо на сватого на Лисичанск, на Солидар. Ну, больше здесь ничего не предположишь. Количество потерь... По разным источникам разное. От 200 до 300 человек у противника. Солидар. Ну, что говорить про Солидар. Где Солидар, там и Бахмут. Вагнеры штурмуют Бахмут с трех сторон. С севера идут встречные бои. Практически вышли малоэтажную застройку и практически подошли к краю города к границе города ну а с юга, что ж с юга из центра, там все направлено на Часов Яр суммарные потери противника за сутки в Бахмуте могут составить около 400 человек Авдеевка бои за трассу Н-20 и западнее В районе Новобахмутовки в продолжаются бои. Бои тяжелые, изнурительные. Но идут уже в западной части Марьинки. Запорожское направление. Но вот тут вот явно готовятся или пытаются обозначить все-таки. Черт, не могу я решиться сказать окончательно. Готовятся они к наступлению там или нет? Потому что для них там самое сладкое, самое такое впечатлительное наступление было бы в пиаровском смысле. На Крым, ну, конечно, да. Все. Крымцы, Украина. Ну, угу. ну. На Мелитополе, Бердянск. У нас еще выход к морю у Бердянска открывается. Ай, вей как хорошо. А вот То, что меня насторожило больше всего, это переброска войск в Одессу, приграничные с нашей республикой, Приднестровской территории. Очень похоже, что дожидаться боеприпасов с запада Украины надоедает, и они цыкают зубом, хотят забраться на колбасную. Вот здесь что можно сказать. А теперь об нашей авиации. Сергей Кужеведович сказал, что мы создадим 8 авиадивизий. Авиадивизии – это значит самолеты нужны. Смотрим на выпуск наших, так сказать, машин. С 2008 по 2022 год. Миг-29 СМТ выпущено 11 штук. Миг-29 УБ две штуки. За более ранний период, если все в кучку сложить, получается, соответственно, 48 машин. Миг-29 К 21. Миг-29КУБ4. Вы записываете? Молодцы. Миг-35С, а то потом начнется вопль с стороны Рустема и Зверева. А вы там не так сказали, извиниться, не хотите? Не хочу. Но идите сами и читайте. Миг-35С-5, 35УБ-3, СУ-27СМ-12. Су-30М-20, Су-30СМ-16, 116, вот этого много, добра. А, Су-30СМ-2М-8, 34-х СУ тоже много, 129 сделано с 2008 по 2022 год. 34-х 16, 35-х С, самых перспективных, 98 ну, а 57-х 10, Виктор, считай, Виктор Николаевич, мы насчитали с вами. Ну, правда, ха, напекли аж 117 Як-130. Но это либо машина учебная, либо легкий штурмовик. Итак, что мы имеем? 490 машин за период с 2008 по 22 год. Рекордный год был 14-й. Аж 101 машина выпущена. А потом что-то случилось. И пошло. 15-й 89, 6 72, 17 49 и дальше 51, 30, 23, 20, 29. Это что? И все же машины ушли в строевые полки. А за счет чего мы собираемся 8 дивизий авиационных укомплектовать? 8 дивизий, это как минимум 2 полка в каждой. В полку как минимум 2 эскадрильи. В каждой эскадрильи минимум 2 звена. 2,24, 16, 20. Так. Вот я хотел бы какие-то пояснения услышать от главного штаба ВВС и главного заказовшего управления Минобороны, который осуществляет заказ и контролирует поставку. За счет чего мы укомплектуем 8 авиадивизий. И где мы возьмем на них пилотов при том выпуске из единственного нашего летного училища? Ле, товарищи генералы, пожалуйста, не зайдите до нас. Растолкуйте угу. неразумным. Угу. Перерыв. Военная ревю полковника
1: Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью вместе с Михаилом Тимошенко и ждем ваших звонков, слушателей радио «Комсомольской правды», читателей «Комсомольской правды», в нашем экипаже вся та же Катенька, которая нам сейчас скажет, кто же Юрий из Волгограда у нас. Здравствуйте, Юрий.
3: Здравствуйте, здравствуйте, товарищ полковник. Скажите мне, пожалуйста, приведение боевых действий поставляем мы сейчас на экспорт военную, какую нибудь продукцию или полностью экспорт закрыт. Спасибо.
1: Нет, нет. Поставляем у нас поставляем. контракты со многими странами. Мы как занимали второе место в мире по экспорту вооружений, так и занимаем. Так что тут все в порядке. Напрягаться приходится, конечно. Потому что стоит задача утроить производство боеприпасов и боевой техники. Точка. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. Кто у нас в эфире? Андрей Краснодарский край
4: Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Вот э, слышал по радио десять лет назад. Ну в этих пределах где-то борода депутата. Говорит, надо уничтожать живую силу противника, не важно техника. Ну в смысле живая сила все. Вот как по-вашему? Э, сколько еще нужно уничтожить братьев славян, чтобы наступила победа? И второй вопрос. Когда вы признаете, сколько он платит за каждые сутки эфира? Спасибо. Угу. Ну, во-первых, ваш
1: вопрос дурацкий, потому что мы не уничтожаем братьев-славян. Вы явный провокатор, провокатор дешевый, даже местами мерзкий. Мы с братьями-славянами не воюем. Мы воюем с бандеровцами, с фашистами. Это прежде всего. А что касается нашей зарплаты на радио э, «Комсомольская правда», то это коммерческая тайна, это контрактная тайна. Мы не обязаны перед вами раздеваться. Кто вы э, для нас такой, чтобы мы вам рассказывали Он нормальный, рассказывали Виктор Николаевич,
2: он нормальный дикий человек, невоспитанный, mm. mm. похаре mm. не получал. Mm. Ну, чего ты удивляешься-то? Хорошо,
1: я надеюсь, что в пределах корректности, я ему ответил. Э, Кто у нас в эфире? Юрий Химки.
2: Здравствуйте, Юрий Химок.
4: Добрый день. Почему не был открыт огонь по полякам, напавшим на российскую собственность, то есть школу при посольстве? И правильно ли я понимаю, что если... Вы неправильно
2: все понимаете, я вынужден вас перебить. Школа эта принадлежит полякам. Мы там арендовали помещение. Это как это открывать огонь по хозяевам? Вы чего, Юрий? А и если второй сейчас вопрос,
3: то... если второй я вопрос. нанести ядерный удар по Польше, как вы считаете, НАТО
2: утрется и прижмет хвост или будет нам отвечать? Юрий, вот если я... на эту ядерную бомбу посадить вас и сбросить на Польшу, тогда утрется.
1: Я почему-то, Миша, никогда не путал Химки с Канальчиковой дачей. Что-то я, наверное, что-то не понимаю. А там диспансеры
2: открыли на
1: трихойке. Спасибо. спасибо, Юрий, не будем такими кровожадными. Вопрос для нас, конечно, неприятный, но не столь важный, чтобы мы там размахивали оружием и стреляли по польским охранникам. Кто у нас в эфире? Андрей
4: Красноевский. Андрей Красноярска. Красноярск. Добрый, Красноярск. Добрый день, товарищи полковники. Вам не кажется, что украинские диверсанты в последнее время слишком приятно?
1: Кажется, ну, уважаемый. Диверсии... Кажется. Ну, ну, кажется, ну каждый день теракта. Ну как же мы будем это отрицать? Уважаемые, а или диверсия? Кажется, уважаемый. Точка. Что дальше? Так, а что делать? Бороться, ловить ё- мое, ловить. Бороться, Почему не ловим?
4: Почему не ловим?
2: Вот извините за грубое слово. Почему не ловим? Вот мне напоминаете, придурка: знаете, полиц бойца какого-то гражданского. Почему урожай не цветет? Урожай цветет, не цветет. Почему не цветет? Вот странный вы человек. Что значит не ловим?
1: А кто ловит?
4: Да. Уважаемые, да, под а что демонстранты а вот авторов
1: оставляют что ли на рельсе, да? да? да. А, да
3: а
2: кто должен
1: ловить? А... Кто а,
4: должен что должен
2: ловить? А. Алё, куда
1: Нет, пропал? Я думаю,
4: что ра... нужно работать нормально, только если. Ну конечно, Боже мой, блин,
1: а, я... я этого не знал. Вы знаете, вы для меня глаза открыли. Нужно работать, нужно перестраивать систему борьбы. С
2: диверсантами, террористами.
1: Нужно это делать. Враг вот, вот,
2: вот сегодня я с радостью услышал от Коротченко, его пробрало. Он кричал, что нужно вернуть э, СМЕРШ вот. в ФСБ. Почему в ФСБ, если СМЕРШ армейская контрразведка? Не знаю. Но Коротченко так решил, чтобы бороться с диверсантами. Хорошо боролся СМЕРШ? Да, хорошо. А вот если он появится, вот вы знаете, таких как вы, Ох, как сразу поубавится. Потому что вас цапнут за шиворот и скажут, так, это ты спрашивал, почему мы не ловим? А ну идем, приволокут. Хорошо, если зубы не выбьют. И спросят, кто тебя научил, падла? На кого работаешь? Говори. Ну, вопросы есть еще? Это насчет системы ловли. Система работает только в одну сторону. Это нипель. И очень жестко. Иначе ничего не остановить. Но тогда не
1: жалуйтесь. Одно вам хочу сказать, что система э, борьбы с диверсантами и террористами требует очень серьезных корректив. Вот все, что мы можем сказать. И я думаю, что они будут сделаны. Чем сильнее будет наглеть враг, тем сильнее мы будем закручивать гайки на этом направлении. Кто у нас люди усилие? должны, да, люди
2: да. должны в том числе, которые не причастны даже к этой системе, проявлять, ну опять скажу, занюханное слово, бдительность. Вот такую же, как один из обходчиков на железной дороге в Брянске, он заметил в трех местах от рельс откопана щебенка. Балластная щебенка. И почему-то сыпана в мешок. Понюхал, поскакал, ничего на месте не нашел. Но добежал до телефона и позвонил. Да, ФСБ приехала. Да, разбираются. Да, ищут след. Не знаю, собака возьмет или нет. Вот так угу. вот. Вот если бы каждый из нас Проявлял вот такую бдительность и решительность. Это что, я звонить кому-то должен, они mm. должны сами все выявлять. Mm-hmm. Вот до тех пор мы ничего
1: сделать не сможем. Продолжаем военное ревью, продолжаем отвечать на ваши вопросы. И кто у нас в эф... Владимир... Здравствуйте, Владимир из Волгограда.
3: Здравствуйте, полковники. Скажите, почему у нас никакая диверсионная война на территории Украины не проводится?
1: Правильный вопрос, молодец. абсолютно. Правильный вопрос, да. Почему мы затягиваем, я не знаю. Диверсионная война на Украине должна идти абсолютно адекватным образом, так же, как они ведут ее на территории России. Молодец. Для этого нужна
2: агентурная сеть
1: на той стороне. И у нас есть расхожий материал для того, чтобы создать агентуру на территории России, заслать ее туда. Я вам не буду говорить, вы, наверное, догадываетесь. Какой материал Из пленных
3: у нас есть.
4: можно, наверное, было уже агентурную сеть создать. Он, есть, Это есть, есть пленных. Есть. И вот. и еще вопрос. Вот, к Тимошенко: к
3: громадяне, и какому Миколе вы передаете привет на ту сторону
0: постоянно, маякуете. Да. Риторически
3: такой
2: вопрос. Что вы придумаете что-нибудь поумнее. Ты маякуешь, этот, оказывается. Это а? маякую, да. Эти вопросы нам регулярно задают в комментариях. Но там пишут такие придурки. Вы знаете, мне не хотелось бы вас зачислять в их придумах. Потому
1: ему, в общем-то, очень редко и. Отвечаем на те вопросы, которые ставят нам некоторые
4: комментаторы.
2: Да, вам всего хорошего. А то вот сейчас и... начнется вопрос: а почему это на тебе такой свитерок-то? Да, Он да. Даже да, импортного да, да. производства. Uh-huh, uh-huh. Я уже говорил одному товарищу: что.
1: Ну ладно, а то опять будут ныть и жалобы писать. Кто у нас в эфире? Виталий Ростов. Виталий,
2: здравствуйте.
0: Здравия желаю, товарищи полковники. Во-первых, хочу пожелать вам крепкого здоровья, и не только вам, а всем патриотам России, крепкого здоровья, терпения всего хорошего. И с вашего позволения хотел бы прочитать слова. Грозным исполинам у границ священных, армии, могучий вечный монолит, родины любимой, неприкосновенной, прочный и надежный нерушимый щит, в праведных сражениях за святую землю. За родные хаты кровь лилась рекой. Зову сердца в нимля падали солдаты. И вставали снова на священный бой. И несокрушимой силою могучей, гналью вражью нечисть до ее границ. И бессильны были мистер Шмидта в туче против серебристых красозвездных птиц. Не уронит армия армия вовеки. Радные победы в памяти храня, чтобы вечная искрой сердце человека прожигало пламя вечного огня, и великой мощью армия сегодня на защите нашей Родины стоит. Пусть враги летуют с форой голодной, непробитим прочный и надежный щит.
1: Понятно. Спасибо. Мы, на Мы уходим на
0: перерыв. Военное ревью полковника Виктора Баранца.
1: Не только Баронец, но и Тимошенко ждут ваших звонков. И мы сейчас услышим очередного звонящего. И кто же у нас А-а-а. в эфире? А? Владимир Маск. Здравствуйте,
4: Владимир из Москвы. Добрый вечер, товарищи полковники. Вот я по интернету слышал политолога американского Михаила Джиж, как раз он отвечал, то есть говорил тот, он очень удивлен, что российские ракетные, ракеты, то есть Россия, вооруженные силы России, ни, ни разу не бомбили ни по мосту, ни по эшелонам, который переправляется в сторону Украины. Этим он определяется слабости вооруженных сил России, говорит, вот. Как вы считаете, Михалошин, это один вопрос?
2: Я считаю, что каждый политолог зарабатывает, как может.
4: Вот. Но действительно поднимают, он же говорит, что поднимает вопросы. И России везде, и тут караваны, и никто не борется.
2: Спокойно, спокойствие, спокойствие, только спокойствие. А вы, наверное, не обратили внимания, что по мосту через Затоку под Одессой мы били шесть раз. Мост работает до сих пор. Убедились в том, что удары теми ракетами и беспилотными средствами, по которым мы могли бы применить по мостам, это бесперспективно. Я так понимаю. Что думает американец? Ну, он напис... напишет на то, что наверняка напечатают а напечатают то, что будет соответствовать редакции. А редакция будет удовлетворена в том случае, если будет разделяться с точки зрения владельца СМИ. Вопросы есть? Владимир, я добавлю,
1: <связь> это бронец: Здесь две причины. Либо не хотим, три причины. Либо не можем, либо нет соответствующих указаний. Вот тут где-то лежит истинно на мой взгляд Вит... и, и суть ответа на ваш вопрос все второй пора
4: вопрос второй вопрос второй Виктор Николаевич и Второй тропы как говорят на Руси клин клина вышибают вот эти террористы которые сейчас уже начинают действовать во всем, они явно работают из-за денег не пора ли России России применить вот, такое ну дать как бы возможность чтобы люди выявляли выявляли вот этих книгодеев террористов и за это платили бы тоже деньги. Мне кажется, найдутся очень много соискателей. Найдутся, Может, много
2: найдутся. Спору нет. Но пока еще никто до этого почему-то не додумался. Видно, денег жаль.
4: Ну, или Михаил, считают, что ну Родину это,
2: защищать это... надо исключительно бесплатно.
4: Нет, ну эффективно было бы, если бы платили. мне кажется у Ну откуда я знаю, эффективно
2: подержать. или нет? Желающие заработать, нашлись бы.
4: Ну, как же это сволочное, вот это вот, террористов, вот эту всю швалю украинскую, фашистскую, как ее ошибать? Это, только демагогами, что ли? Ну, надо же действовать.
1: Как, Владимир, как дорогой Владимир, э, да, тут нужно менять всю систему борьбы с диверсантами и с террористами. Всю сист... Ну, не менять, а ее э, реформировать, что ли, да? Нужно и увеличивать количество наших людей в контрразведке. Говорят, где их взять? Да вы знаете, сколько у нас офицеров в отставке, которые недавно были уволены. Запросто они могли бы. А теперь посмотрите, нападают, допустим, на нефтехранилище. Ну, неужели так трудно поставить хотя бы по одному солдату с ПЗРК, там вот рядышком, Ну, ну, хотя бы формально, хотя бы вот так. Нету ее, да? Агентуру нам говорили, нужно внедрять массово, тысячами. Сотями, хорошо, нужно агентуру внедрять, и в том числе и среди беженцев украинских, которые у нас здесь находятся. Разве мы не поднимали вопрос о том, что в уголовный кодекс нужно расстрельную статью внести? Опять медлим. Правильно, да? У нас набирается букет вопросов, которые нужно сейчас, а мы опаздываем. Мы опаздываем, а они чувствуют себя вольготно.
4: Виктор Николаевич. Ну, без... подождите, shares... пожалуйста,
1: я еще сказал. Вот смотрите, ну нам обидно, конечно, что долбят они наши прифронтовые области, да? Почему эти области до сих пор не на военном положении? Нужно? Ну, нужно. Нужно. Кто там говорил, что нужно теперь создавать дружины. Нужны какие-то механизмы, которые сопротивились бы этим делам. Мы до сих пор тянем резину, да. Ну, бы, что бы, нет, то, что они вообще,
2: то, что они обстреливают прилегающие территории России, это вообще неправильно. Об этом никто же никогда не думал и мысли не допускал, что они могут обстрелять Белгородчину, Брянщину, Брянщину да, да. Воронежскую. Но ну, мысли курс, это да. никому в голову не приходило. Да. Хотелось бы знать, блин, Горелый, почему ту голову, в которую должно было прийти, не оторвали. Хорошо Владимир,
1: вы уже третий вопрос
4: задаете Нет, нет, согласитесь Это продолжение Согласитесь, что среди этих террористов Но среди этих террористов Есть люди, которые работают за деньги Скажут, мне тут больше заплатить, прибежите, и скажут, там готовится диверсия Ну согласитесь, есть там и среди Если они уколы в деньги А я хочу заплатить туда не только
2: Володя Согласились, хорошо, мы с вами согласились Что дальше?
1: Угу. Володя, а есть русские я... люди, которым, которым в рот засовывают зеленый батон, американский день, и они берут тротилы и идут на железную дорогу. Володя, есть и такие?
2: Есть?
4: И, и, нет, но есть люди, которые и пойдут и скажут, что я ему Есть заплатят, и такие, хорошо, да, там да.
2: Понятно. Да, я не думал,
4: мысль, там будет это... на
2: ней настаивать Да, до перелива.
1: Все. да возможно но... такой вариант. Его можно рассмотреть. Спасибо, Владимир. Спасибо. Да, деньги могут быть тут хорошим символом. Кто у нас в эфире?
2: Анзор Здравствуйте, Нальчик. Анзор из Нальчика. Добрый день, уважаемые
3: товарищи полковники. Виктор Николаевич, первый, ну, один вопрос общий. А может быть такой сценарий, чтобы под видом контрнаступления ВСУ пойдут в это же наступление войска НАТО, но в форме ВСУ?
1: Ну, во-первых, там поляков полно уже в форме ВСУ. Это вы должны уже знать приказы. Больше всех поляков в форме ВСУ они уже на территории Украины работают. А это уже войска НАТО. Там профессиональные военные польские. Вот вам, пожалуйста,
2: ответ на вопрос. Если мы даже возьмем этих пленных и нам скажут, да что вы, это добровольцы. Это добровольцы. Какие такие войска? Они уже так говорят. вы Вы что, опять хотите по нам ударить ядерной бомбой? Нет. Мы так не договаривались.
1: И американцы тоже под таким же соусом уже присутствуют на поле боя. Уважаемые, все может быть. Так же, как украинцы переодеваются в форму бойцов российской армии и устраивают там теракты. На тех территориях, которые находятся под нашим контролем. Спасибо, Анзор, за вопрос. Мы идем к следующему товарищу.
2: Андрей Воронеж. Здравствуйте, Андрей из Воронежа.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Ну, меня немножко предопредел, немножко по вопросу предыдущей, до анзора. У меня вопрос такой, ну, что все-таки после сегодняшних событий все-таки что-то будут делать с мостами, которые находятся на Днепре? Через ниже все идет. Или так же, как по Одесскому мосту, не можем или не разрешают? Ведь...
2: Угу. Да мы уже ответили, по-моему, на этот вопрос.
3: Да, да, да. 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 в я, чем проблема так, ну что, можем или нельзя еще не разрешает Не можем?
2: Вот опять свое.
3: Да, я понимаю. Ну, мы же ответили,
2: так есть три причины. Заходите, можем... мы нальем вам 150. Да.
3: Все понятно. Ну, что ж, ясно, я понял. Всего вам доброго, здоровья и терпения.
2: Давайте.
1: А пан Зеленский Хайчикая, кто у нас в эфире? Геннадий Ростов-на-Дону.
0: Добрый день. Приветствую вас, добрый, товарищи полковники. Добрый. Всем, кто вот сейчас спрашивал, что ответ не будет. Вот сейчас я в Ростове в центре живу, Шесть самолетов уже туда полетело, так что ответка будет. А вот э, вы, я начала чуть-чуть пропустил э, вступление насчет авиации. Э, э, я не слышал, хватает нам, да, авиации? Вроде самолетов вроде да. хватает, да? Вот, а вот где этих пилотов? Вот извините, пожалуйста.
2: Вот извините, пожалуйста, от чего вы не поняли, я не знаю. Но я поясняю.
0: Я пилотов? Да е-мое, Но
2: помолчите вы, секунду. Я пытаюсь вам ответить в доступной форме. Ведь самолеты это не кусок железа, который может лежать на складе. В него вложено столько труда и денег, что он должен сразу же встать в строй. Вот наколотили мы с 2008 по 2022 400 с лишним самолетов. Как я понимаю, они все пошли на укомплектование авиаполков и авиадивизий, которые уже существуют. И в том числе воюют.
0: Правильно? чуть хватает. Чуть-чуть, да. Чуть-чуть хватает. А значит, Нет, пилотов, говоря, секундочку. Нет.
2: А Сергей Кужиев что сказал? Развернуть дополнительно 8 авиадивизий. А 8 авиадивизий, как минимум 2 полка в каждой. Значит, 16 полков. 16 полков, в каждом как минимум 2 эскадрильи. Значит, 32 эскадрильи. В каждой эскадрильи как минимум 2 звена. Значит, 64 звена. Это значит, что как минимум получается сколько? Сколько? Минимум 128 самолетов надо, если просто так тупо считать на пальцах, по минимальному штату. Они где? Где они? А где летчики? Летчиков надо в два раза больше, 256.
1: Уважаемые, что касается летчиков, тут срочно надо либо расширять прием Краснодарском летом училище и Военно-воздушной академии. Когда будут новые училища, непонятно. Нужно делать сейчас то, что мы можем делать. Уходим на у YouTube.
0: Военное ревю. Полковника Виктора Баранца.
1: Продолжаем принимать звонки. Мария. Мария, Мария. Мария Васильевна. Добрый Здравствуйте.
5: День. Я, во-первых, хочу дорогих полковников, уважаемых поздравить, а то могу не дозвониться с наступающим святым, святым праздником Днем Победы, пожелать по-прежнему быть достойным, как вы есть, офицерского звания. А теперь вопросы мои. Я уже вам третий раз дозваниваюсь, вы мне отвечали, но я... Опять свою линию гну. Перед этим мужчины поставили частично эти вопросы. Но я еще раз ставлю вопрос. Может быть сегодня, после того, что случилось, что бомбили Кремль, вы знаете об этой новости нет? Знаем, знаем. Вот не говорят они никто. Может быть, теперь наше руководство политическую волю проявит? Потому что вот когда я вас спрашивала, почему красная линии не выполняется, вы говорите, она уже стала розовой. Почему там еще прочее не делается? Значит, вы говорили, политическая воля. Может быть, вот сейчас уже, пока по Кремлю стухнули, может быть, будет политическая воля наконец и Отвечаю, такая может, будь,
1: может быть, будет. Отвечаю конкретно. А может и, может а может и нет,
5: потому что так нас да. унижают, как вот поляки да. унизили. Если это их собственность, пусть они свое посольство нам отдадут, а их за 101 первый километр в сельскую школу помесят. И пусть они там работают. И еще такой вопрос. Вот эти наши вопросы... Адрес, о красной линии, о политической воле. Конечно, вы не можете высказать их непосредственно верховным всем властям. Нельзя ли нашим депутатам, которые должны свои обязанности как депутаты выполнять, с трибуны, думы, задавать эти вопросы? Тогда, может быть, политическое руководство будет отвечать на эти вопросы. А то Захарова, который в эфир не надо пускать, она ни разу ничего не ответила. Одной болтологией только занимается. Сколько мы можем, чтобы нас унижали? Уже дождались, что бьют по Кремлю.
1: Угу. Хорошо, я все-таки должен оправдать одну фракцию в Госдуме, которая задает вопросы очень неприятные, в том числе и главе государства. Это коммунисты и это мироновцы. Вот две фракции у нас существуют, которые очень остро задают вопросы, несмотря ни на какие Я 40 лет регалы. была в партии.
5: 40 да. лет была в партии. Понятно, здесь
1: речь идет не о вашем партийном стаже, отвечаю на ваш вопрос. Когда в Госдуме будут задавать вопросы директору страны? Да. Вот вам отвечаю, коммунисты и мироновцы задают такие вопросы.
5: Плохо Остальные задают.
1: побаиваются. Плохо. Почему Значит, надо, нет на хорошо... Эти вопросы. Почему? Да Хорошо. Да.
5: Нет ответа на эти вопросы. Нет
1: ответа, да, нет ответа. Мы простим и на Кремль,
5: на Кремль атаку тоже будем с унижением прощать.
1: Вот когда на Госдуму еще беспилотник упадет, тогда, может быть, будут задавать из Госдумы Да уже
5: на Кремль упали, Виктор Николаевич. Да, куда, да, же да. Еще, куда же еще? то
1: А туда, где не задают вопросы руководству страны, вот туда еще будут Запускаться, может быть. Тогда ну будут вот, задавать вот, те вопросы.
5: Потому что вот такой разговор в народе, что затягивается эта война, не решается красной линией, потому что есть люди, олигархи, которые окружают нашего Верховного и не дают ему как следует вести войну.
4: Есть и такая
1: версия, уважаемая. Есть и такая версия когда интересы Ну, бизнеса выше государственных интересов. Есть и такая версия. Опять
5: надо депутатам эти вопросы ставить открыто с фамилиями. Ой, вы знаете, у нас
1: каждый в России 146 миллионов могут ставить Ну, вопросы. А вот решать их, не могут.
0: Выглянешь, ну, в, ну, Выглянешь ну, в окно, я, и я до решала, горизонта ну, стоят я, не, я бы задала
5: вопрос кому угодно. Пусть ответят хотя бы. Ведь не отвечает. Mm-hmm. Ни разу не ответили. Почему нас унижают? Почему красные линии, мы плюнули на них? Как вы сказали, сделали их розовыми. Почему да. мы не отвечаем на это?
1: Понятно. При вот. случае обязательно зададим вопросы да. или попросим самых смелых наших политиков задавать такие вопросы и ждать на них вот, ответа. Если бы Спасибо. меня
5: соединили бы, Ой, я бы моё. задала этот вопрос.
1: Хорошо. Хорошо. Спасибо. А мы продолжаем принимать звонки. Мы тоже умеем задавать вопросы. Только... Ответов на них не всегда слышим. Кто
4: Правильно Алексей Саратов?
2: Поставленный вопрос будет стоять, как известно. Да. да. Алексей Саратов, пожалуйста. Здравствуйте, ваш Алексей вопрос. Саратов.
4: Добрый день, товарищ полковники. Реплика, один вопрос. Реплика. Виктор Николаевич, темнее на светлом фоне. Михаил Владимирович, светлее на темном фоне. Может, это дизайн? Не знаю, это реплика. Ну, интересно.
1: Задавайте вопрос, может... пожалуйста.
4: Вот вопрос. Рогозин со своей группой обещал в этом году чуть ли не базы на Луне делать. Может, он
1: там. уже далек от Роскосмоса, уважаемый. Он возглавляет организацию царской волки». И в данном он случае дела сдал, да. дела да. сдал, их
4: Роскосмос есть, и Роскосмос Роскосмосу отношения не имеет. Обещал и все. Да. да. Все? Понятно.
1: Вот спросили, мы ответили вам. Мало чего он обещал. Он же к Роскосмосу не имеет отношения. Кто у нас следующий в эфире? Магомед
2: Бек. Здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Магомед Бек.
4: Я самое, даже не знаю к вам, как обращаться. То ли как к полковникам, то ли как к коллегам. Так как вы работу журналистов тоже ведете. Так как будет правильнее? Как вам удобнее?
1: Давайте, лучший вопрос задайте, а мы потом скажем, вопрос как обращаться. Такой,
4: смотрите, вот такой вопрос у меня. Вот вагнеровцы говорят, что им не поставляют боеприпасов. Ваше отношение к этой организации, и если патронов им не поставляют, то Почему? Вот у mm. нас, например, вот маленькое село Салта, если вы пробьете в интернете, у нас уже четыре молодых человека погибли там. Почему mm. идет война и нет боеприпасов? Скажите мне, пожалуйста, mm. вот
1: как Отвечаю сейчас, на как два ваших вопроса. Первое... Вы спрашиваете, наше отношение крайне положительное к этим мужественным героическим людям. Воюют. Вот, Замечательно. Да. Это уже. Что касается поставки боеприпасов, была очень серьезная ревность между Министерством обороны и Вагнеровцем. Ну, была такая ревность. Вроде бы уже там кое-кому по башке надавали, и Вагнер, я не знаю, слушал Может, ли... По башку сменить? Да, да. По-другому О- Вроде бы, я аккуратненько говорю, я тоже сейчас слежу за этим, вроде бы эта проблема уже решается. Вот так, резиновыми словами скажем, уважаемые. Но это недопустимо. Люди, которые штурмуют на передовых позициях русской жизни, чтобы им не хватало патронов и снаряд, это, конечно, недопустимо и возмутительно. Спасибо за конкретный вопрос. Кто у нас дальше идет? Зульфия Красноярск.
5: Вот у меня такой вопрос. Я мама солдата-срочника. Является ли законным пребывание солдата-срочника на границе Брянской области, где неоднократно... Законный,
1: да, на территории России является законным, мама. Все, абсолютно законным.
5: Вот такой вопрос. То есть дважды уже происходили обстрелы, и в окопы падают снаряды. Действительно ли я могу, вот, знаете... Я волнуюсь очень. Просто мой ребенок придет живой домой или нет?
1: Придет домой. я вам. Придет домой. Верьте в это, да, пожалуйста.
5: А если будет наступление с границы Украины?
1: Уберут вашего мальчика в тыл подальше, чтобы он там сторожил. Баню там или что-нибудь.
2: Только контрактники-добровольцы.
1: Все. Мы ответили на ваш вопрос. Спасибо. Спасибо за конкретные вопросы. И верьте, что Александра сын будет Александр Калининград. Раз. как ага. в боксе, да? Здравия желаю, товарищи полковники. О, да. Привет.
4: <клев> не пора ли уже с баз хранения Су-17, М3, М4 в стой вводить в самолеты? <клев>
2: Я думаю, что их <клев> на, на базах хранения не осталось. Я отомневаюсь,
4: что, что по всей России не осталось самолетов. Такого быть не может.
1: Каких самолетов? Каких 17-3, самолетов 17-3, не 17-4? осталось? Саша. Зато есть другие, на которые подготовлены экипажи, которые
3: работают. Спасибо.
2: Да. Думаю, вы их в строй введете, а летчиков переучивать надо? Угу.
3: Уважаемые. А
2: а... никто над
1: Да, а если вы знаете положение дел, то вы знаете, как в России на базах хранения хранится боевая техника. Хорошо? Я вам все сказал. До свидания. Кто у нас в эфире? Вячеслав Вячеслав Тамбов.
3: Добрый день, товарищи полковники. Я хочу, чтобы Крым был наш. Хочу, чтобы победа была наша. А хотя раньше я говорил, Крым наш, победа за нами. Услышав (свят) вот про СМЕРШ, и вы сказали, что нам, звонившись, с критикой, придется держать ответ. А может, в первую очередь, держать ответ должны те, кто, находясь все эти годы у власти, довел до этого страну.
1: Шуча, давайте не перестанем рыдать. Понимаете? Достанем передать. И да разглашать раз. да, 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 да. Уважаемые, зачем затылком вперед смотреть? Сейчас нужно решать. Важнейшие государственные проблемы А давайте сейчас про Горбачева поговорим Полтора часа, который страну продал Давайте про Ельцина Ладно, Про Сердюкова. не-не, давайте ныть Давайте, давайте ныть, там давайте. все плохо все хрену. Ну и что, разве это разговор? Там война идет, батя Там надо сейчас решать Вот там вопросы а мы будем сказать, до чего? Вот когда закончится война, победой, тогда мы будем ставить вопросы. Кто довел
3: страну до этого? И да после Не этого тащ... все скажут, если мы победим, то все хорошо было? И да, да если
1: победим, это наша главная задача. Да. Вот. А что,
3: победа плохо? Что... А дальше а мы скажем, можем победить, видите, даже так было у... хорошо все равно. Можем победить, если у власти находятся политические, можно сказать, импонтенты, имеющие близких, родных, Имущество, в склады, вклады в страны. Давайте хаять всех, батенька да.
1: мой родной.
3: Давайте, а давайте все
1: кучу все, а давайте сваливать. всех
2: а? накол. На а почему а у нас так? Повесить. Почему
1: у нас 80% бедных, а 10% богатых? А? Почему страну развалили? Почему у нас нет бесплатного образования, медицины? Давай, дяденька, в кучу вали. А может сейчас война идет? И надо думать прежде всего о том, как людей обеспечить. Хорошим оружием, боеприпасами, как победить врага. А мы И сейчас мы будем это. на Важ... Но зачем? За это. зачем, дорогой? Есть, как тр... Где были заводы,
4: Но где были аж... Дорогой, если за вы за это, то, то центр... вы подскажите
1: нам, как победить
3: врага.
2: Извините, а не пожалуйста, три... вот у меня дурацкий вопрос встречный. А 30 лет вы где были?
3: Я 30 лет все эти был, возмущался этим. Вот А-а-а. молодец,
2: вот молодец,
1: вот молодец. Я тоже возмущался этим. Но если что-то делалось хорошее, я хвалил. А если не хорошее, я критиковал. Ну, давайте рыться в собственных недостатках, а? Уважаемые, сейчас это время или нет, а? Вот зададим вопрос про ботички. Вот там за окном идет война. Давайте мы подумаем о суде над Горбачевым. Над Ельциным, над Сердюком. Давайте подумаем. Власть довели до чего. Но это же это.
2: Давайте трепаться. разберемся с олигархами.
1: Да, да, да. да. Почему у нас за рубежом так много детишек учатся, наших богатеньких? А?
2: Почему существует у нас зарплата, мудрые, а? Существует одно из мудрых выражений. Большие деньги – тяжкое испытание. Особенно, когда они у соседа.
1: Конечно, в стране надо многое менять. Но когда страна воюет, надо концентрироваться на, на специальной военной операции. Дяденька. А о том, что у нас было в прошлом, это мы еще проанализируем. Проанализируем и поймем, куда мы шли, кто куда нас вел. А сейчас вот так сидеть и говорить, этот плохо. Да полтора миллиона проблем назовут. Давайте будем разговаривать о полутора проблем, миллионах проблем. А? Разве об этом сейчас надо думать? Сейчас надо смотреть вперед.
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.